0: Somos tu radio en forma favorita. Recordarles que cualquier duda o consulta sobre los temas tratados se pueden hacer llegar en nuestro Twitter. Hoy estamos con dos visitas muy importantes. Son estudiantes TENS de INACAP, las cuales nos darán a conocer dos patologías. Está aquí con nosotros nuestra amiga Bianca. ¿Sobre qué patología nos hablarás?
1: Hola, buenas tardes. Yo le hablaré sobre la epilepsia. En Chile, según datos de prevalencia del MINSAL, cada mil habitantes, 17 presentan epilepsia. Por lo que yo hoy les voy a dar las siguientes recomendaciones: entre ellas, prevenga lesiones cerebrales traumáticas, reduzca la posibilidad de tener accidentes cerebrovasculares, lavarse las manos de manera frecuente y preparar los alimentos de manera segura. En nuestro país,
0: esta información sumamente desconocida. ¿Tú nos podrías hablar un poco más sobre este tema?
1: Sí, claro. La epilepsia es una afección neurológica crónica eh, de causa diversa que está caracterizada a las debidas crisis recurrentes de las neuronas cerebrales, que está asociada a las manifestaciones clínicas del paciente. He
0: escuchado que una de las causas de la epilepsia son los accidentes vasculares cerebrales. ¿Estoy en
1: lo correcto? Pero en un 50% de los casos de las personas que presentan epilepsia, no se puede encontrar la causa. Esto puede ser producto al traumatismo encefalocraniano, a la enfermedad de genética, a las malformaciones cerebrales, a la asfixia por el parto, entre otras
0: causas. Bueno, acabamos de recibir un Twitter en estos momentos de una amiga, la cual nos dice, Bianca, ¿me puedes dar a conocer los síntomas de la epilepsia?
1: Los principales síntomas que puede presentar un paciente con epilepsia son el desmayo, la fatiga, las contracciones musculares o el paciente ve el aura. Estos son pequeños destellos de luz. Entre los más comunes encontramos la ansiedad, depresión, dolor de cabeza, parálisis temporal y las convulsiones. Para diagnosticar la epilepsia, el médico debe revisar la historia clínica del paciente y el médico puede mandar a pedir varias pruebas para diagnosticar, en las que encontramos los examen neurológico y el análisis de sangre.
0: Amigos, para ir cerrando ya este tema, creo que es muy importante mencionar
1: y conocer el tratamiento. En el tratamiento de la epilepsia encontramos los fármacos antiepilépticos. Estos son compuestos químicos que actúan al nivel del sistema nervioso central. También encontramos la cirugía de la epilepsia y terapias alternativas como los de la Omega 3. También encontramos las terapias paliativas, que está la dieta cetogénica. Esta es un contenido de, de alta grasa y bajo hidratos de carbono, lo que nos permite reducir una crisis epiléptica. Y también está la fundación DAIA. Esta fundación está enfocada en la dieta medicinal alternativa basada en cannabis.
0: Quiero darle las gracias en nombre de todos a nuestra amiga Bianca por estar hoy aquí con nosotros brindándonos de una información muy importante. Ahora nos vamos a una breve pausa y a la vuelta nos encontramos con más información. Luego de esta breve pausa estamos aquí con nuestra amiga Sandra. Ella nos hablará sobre la artritis reumatoide.
2: Hola, buenas tardes Catalina. Sí, yo les voy a hablar sobre la artritis reumatoide. En simple palabra, esto se define como una hinchazón y la sensibilidad de una o de más articulaciones. Esta en eh, sí afecta a más de un por ciento de la población por todo el mundo debido a su naturaleza seriamente debilitante, especialmente en el escenario avanzado. Eh, la carga de la enfermedad es considerable en términos económicos y de la salud del gasto. Esto quiere decir que esta enfermedad eh, produce eh, mucho gasto económico en las personas. Eh, también cabe destacar que esta artritis se produce mucho más y afecta a la población de fumadores, mujeres y sobre todo a la población de personas entre 40 y 65 años. ¡Qué interesante!
0: En lo personal, tengo un familiar que es re bueno para fumar. Sabemos que esto es dañino y mi pregunta es, ¿el cigarrillo es un factor de riesgo para esta patología?
2: Exactamente. Eh, fumar es uno de los principales factores de riesgo, es por ello que como medidas de prevención para esta patología, tenemos cuatro primordiales que son mantener un peso adecuado, realizar actividad física, mantener una dieta saludable y no fumar. Eh, en las causas, en forma específica, la artritis remotores es debido a que el sistema inmunatorio del cuerpo no, ataque el revestimiento de las cápsulas de las articulaciones. Estas eh, consiste en una membrana dura que encierra toda la articulación. O sea que la tiene como protegida eh, Este revestimiento se inflama y se hincha El proceso de la enfermedad puede finalmente destruir el cartílogo y el hueso dentro de la articulación
0: Amiga Sandra, tú nos podrías dar una breve explicación sobre cómo se diagnostica Para estar bien informados en el tema
2: Sí, mira, para el diagnóstico de la artritis eh, se pueden realizar análisis de laboratorio y además diagnóstico por imágenes. Que estas pueden ser radiografías, tomografías computarizadas, imágenes por resonancia magnética y ecografía. Que siempre antes de realizar todos estos exámenes e imágenes, un médico te va a realizar un examen físico. Y él te enviará a realizar un examen de acuerdo a lo que él estime conveniente.
0: Revisemos nuestro Twitter. Para saber qué dudas tiene nuestro público, las preguntas más repetidas son ¿Cuáles son sus síntomas y su tratamiento?
2: En los síntomas tenemos tres, que son los más comunes y que siempre afectan a la articulación y que por esto es como lo principal para darse cuenta que uno posee o tiene artritis, que es dolor, rigidez y e hinchazón. Su tratamiento consiste en disminuir la amplitud del movimiento. Los medicamentos más frecuentes que son recomendados para tratar son analgésicos, medicamentos antiinflamatorios, no esteroides, co contrairritantes, antirraumáticos, corticoides, además eh, pueden contar con fisioterapias y las cirugías como la reparación articular y el reemplazo articular. Bueno,
0: no cabe duda que esta ha sido una tarde muy informativa, llena de conocimientos nuevos. Le queremos dar las gracias a nuestras invitadas de hoy, Sandra y Bianca. Los dejo invitados cordialmente para mañana a la misma hora en la zona 3FM. Se despide su radio en forma favorita.